0: 흔히 우리는 질투와 열등감이 비슷하다고 생각하지만 둘은 다르다. 다른 사람과 비교하면서 느끼는 부러움, 소외감으로 일어나는 적개심이 상대방으로 향하는 것이 질투라면 열등감은 그 감정의 칼끝을 자신의 내면으로 향하게 하면서 스스로를 위축되게 만든다. 프랑스의 정신분석가이자 파리 7대학 교수 폴로랑 아숭은 그의 책 질투, 사랑의 그림자에서 질투는 본래 자신의 것으로 전제된 이익이나 권리 등을 포기해야 할지도 모른다는 것에 대한 두려움을 의미한다라고 썼다. 프로이트는 질투를 심리생활과 영혼의 중추로 가는 탁월한 통로라고 할 정도로 많은 정신분석가들은 질투의 긍정적인 측면에도 주목했다. 질투와 열등감은 따로 또 같이 찾아온다. 모두 누군가와 비교할 때 생겨나는 감정이지만 앞서 말했듯이 그 감정의 칼날이 타자와 자아로 향한다는 점에서 다르다. 질투로 인한 분노와 적대감이 타자에게 폭발한다면 열등감은 스스로를 비난한다. 우리는 누구나 가볍게 혹은 심각하게 질투하거나 열등감을 느낀다. 그러니 이둘 모두를 자연스러운 감정으로도 볼수 있고, 더 나아가 누군가는 이를 성장동력으로 이용하기도 한다. 하지만 질투와 열등감이 우리를 잠식할 때 이야기는 달라진다. 본래 내 것이었던 무언가를 누군가가 박탈할 때 상실감이 생기고 질투가 일어나는 것과 달리 열등감은 본래 내 것이랄 게 없다. 그러니 내가 간절히 바라는 그것은 본래 다른 사람의 것이고 나는 가질 능력이 없음을 인정해버린다. 질투의 고통이 나의 한계치를 넘는 순간 타인에게로 화살의 시위가 당겨진다면 열등감의 고통은 오직 나에게로만 향한다. 위험한 것은 이런 열등감의 정도가 심해지면 자기 비하, 존재의 의미까지 의심하는 우울증으로 이어진다. 세상의 많은 문학작품들은 주로 질투하는 주인공을 이야기한다. 사랑은 질투해야 맛이다 사랑을 빼앗겨 본 사람이라면 그 지옥같은 배신감이 두렵고 사랑을 빼앗아 본 사람이라면 그런 소유야말로 짜릿하니까. 톨스토이는 그의 나이 62세에 질투 때문에 아내를 살인하는 한 남자의 이야기를 썼다. 크로이체르 소나타라고 제목 붙인 이 소설은 톨스토이가 베토벤 중기 걸작 중 하나인 바이올린 소나타 9번 A장조에서 영감을 얻어 쓴 것이다. 베토벤이 프랑스 바이올리니스트 루돌프 크로이체르에게 헌정해서 크로이체르 소나타로 더잘 알려진 곡이다. 하지만 사실 질투 심리의 대가는 따로 있다. 러시아인들이 톨스토이보다 도스토옙스키보다 사랑하는 시인 알렉산드르 푸시킨이다. 그는 남녀의 사랑과 배신이 초래하는 질투가 아니라 서로의 재능을 질투하는 두 남자에 대해 이장의 짧은 희곡 한 편을 썼다. 푸시킨은 모차르트 독살설을 바탕으로 모차르트와 함께 기억될 불멸의 이름 하나를 불러내어 질투의 화신으로 후세에게 각인시켰다. 오스트리아 궁정 작곡가 안토니오 살리에리 푸시키는 동시대를 대표했던 모차르트와 살리에리의 대립을 천재와 범인, 인간과 신에 대한 고찰이 담긴 극적 대화로 구성한 희곡 모차르트와 살리에리를 발표했다. KBS 오디오북 실제로 푸시킨, 모차르트, 그리고 살리에리가 활동했던 시기는 비슷하게 겹친다. 35년이라는 짧은 생애 동안 626곡의 걸작을 남긴 모차르트의 갑작스러운 죽음은 당시에도 세간의 화제였다. 어린 시절부터 모차르트를 괴롭히던 류머티즘 악화와 이에 따른 심장충격이 죽음의 결정적인 원인이었지만 사람들은 믿지 않았다. 천재의 죽음엔 뭔가 석연치 않은 게 있었다. 1825년 살리에리가 세상을 떠나면서 남긴 모차르트의 죽음에 책임이 있다라는 말이 도화선이 되었다. 하지만 그가 모차르트를 독살했다는 증거는 어디에도 없다. 희곡의 내용처럼 어쩌면 살리에리는 모차르트 독살설로 자신의 이름을 영원히 남기려 했을지도 모른다. 푸시키는 살리에리의 독살서를 믿었다. 그리고 살리에리에 대한 자료를 수집해가며 희곡을 썼다. 모차르트 오페라 돈 조반니 상연에 참석한 살리에리가 야유했다는 말을 들은 푸시키는 이렇게 말했다고 한다. 돈 조반니의 야유를 퍼부을 수 있는 사람이라면 얼마든지 사람을 죽일 수 있지. 살리에리가 죽고 6년 만인 1830년에 발표된 푸시킨의 희곡 모차르트와 살리에리는 독살설에 불을 지폈다. 푸시킨은 경박한 천재 모차르트를 질투의 화신 살리에리가 죽였다는 극적인 구조를 통해 인간 심리 분석과 더 나아가 신에 대항하는 인간으로 주제를 확장했다. 1890년 러시아 작곡가 림스키 코르사코프는 이 극을 오페라로 만들었고 극작가 피터 셰퍼 역시 푸시킨의 희곡에서 영감을 얻어 아마데우스를 썼다. 연극은 대단한 성공을 거둔다. 1979년 11월 영국의 유서 깊은 올리비에 극장에서 초연된 이 연극은 이듬해인 1980년 12월 미국으로 넘어가 1181회 공연 기록을 세우고 권위 있는 공연 예술상인 토니상까지 거머쥐었다. 마침 영국에 머무르고 있던 체코 출신 영화음악의 거장 밀로시 포르마는 첫 시사회 무대를 보고는 바로 원작자 피터 셰퍼에게 연락해 각색을 의뢰하고 함께 영화를 제작하자고 제안한다. 그렇게 탄생한 영화가 바로 우리에게 잘 알려진 아마데우스다. 1984년 아카데미 나무주연상을 비롯해 8개 부문을 수상했고 피터 셰퍼 역시 이 영화로 아카데미 각색상까지 받았다. 셰퍼는 모차르트와 살리엘이 단두 명의 대화로 진행되는 푸시킨의 희곡에 모차르트의 아내 콘스탄체, 당시 오스트리아 황제인 요제프 2세와 궁정음악가들까지 등장시키며 갈등 구조를 확대했다. 하지만 이 극의 묘미는 살리엘이의 관객을 향한 자기 고백적 독백 구조다. 천재를 향한 질투, 범인의 절망, 더 나아가 신의 존재에 대한 사랑과 증오는 사건의 재현이 아니라 모두 살리에리의 고백을 통해 전달된다. 셰퍼는 푸시킨의 작품에서 이 부분을 그대로 가져왔다. 사실 우리는 살리에리에 대해 너무 많은 것을 오해하고 있다. 극 속의 살리에리가 그토록 미칠듯이 질투했던 신의 사랑, 모차르트만 독점했다 믿으며 그토록 원망했던 신의 은총은 그도 함께 누렸다. 당시 오스트리아 황제였던 요제프 2세의 인정을 받아 24세 때 궁정오페라 감독으로 임명됐고 38세 때는 황실의 예배와 음악교육을 책임지는 카펠 마이스터 자리까지 차지했다. 또한 모차르트에 대한 살리에리의 질투는 일방적인 것이 아니었다. 모차르트도 살리에리에 대한 질투의 감정을 아버지에게 보낸 편지에 남겨놓았다. 모차르트는 요제프 2세의 확고한 지지를 받는 살리에리를 부러워했고 엘리자베트 공주의 음악 교사 자리마저도 살리에리에게 빼앗겼다며 불평하기도 했다. 심리학 용어로 살리에리 증후군이라는 말이 있다. 어느 분야에서든 1인자는 있게 마련인데 그 뒤를 잇는 2인자가 느끼는 자신의 평범함, 좌절 및 무기력, 질투의 감정으로 생겨나는 심리를 설명하는 용어로 사용된다. 사실 우리는 모두 살리에리 증후군과 함께 살아간다. 그러니 살리에리는 평범한 사람들을 대표하는 이름이다 푸시킨의 희곡에는 없지만 피터 셰퍼의 엔딩이 의미심장한 것은 바로 그 때문이다. 그저 우리 모두는 특별히 신에게 선택받은 자들도 아니고 살리에리처럼 그 사실에 괴로워할 줄도 모르는 착한 사람들이다. KBS 오디오 k